0: 欢迎收听旅游宝，我是 Paul， 我是 Michael。我们今天又出外景了，对，然后也是来到一个呃很特别的地方啦。我特别跟朋友借一个地方来好好录音，因为我们今天也是特别邀请到一个很重大，哎，很重量级的来宾、哦、来跟我们分享，而且是一个新的概念哈、哦。然后有里面知识量很丰富了，因为我们刚才前面开始之前我们在聊天啊，就会觉得说哇，真的是。曹翠郎真的是，真的是读书人，很专业、啊。对，而且他是用这种学理的去分析哦，我们在房地产相关的一些经验跟一些概念。那我们今天是邀请哪位来宾来的？我们今天就是邀请我们的
1: 交大电子博士陈义明陈博士，你好
2: ，两位主持人好。其实刚才听到你们讲介绍重量级的来宾的时候，其实你们看我身材，应该知道我应该是偏向雨量级才对、啊。
0: <笑><笑><笑>我们是指你的这个学经历，然后你的这个经验非常的重量级，这、嗯、我们好多要跟你请教哦。对啊，因为我刚,刚稍微聊一下，就觉得哇，里面真的是很多内容是含金量很多，而且是。是蛮就是蛮深的，我觉得除了深之外，它还可以切合我们实际的操作。我这个我觉得这个才是最厉害的。那其实今天陈博士来跟我们讲的，提一个概念。我们今天的标题是“存房盛世”啊。那为什么会？我们以前就是我们大家聊早这几年的比较大家喜欢的概念就是存“存股存股”嘛，因为房子对大家来说是一个比较呃遥不可及的。东西，然后对一般人来说，可能入门的门槛比较高。那我就想，哎，陈博士为什么会有这个“存房盛世”这个概念呢
2: ？好，今天非常感谢两位主持人的邀请，让我能够来到李友宝去分享个人的见解“存房盛世”。那我们等一下会针对“存房盛世”这个主题做四大核心的说明。哎，首先我会先讲一下为什么我会定义为现在是“存房盛世”，以及一般人。到底为什么要存房？那第二个核心，我会针对市场的部分做一个制度的说明。那在第三个部分的时候呢，我会再引进政策经济的剖析，然后最后会下一个结论给大家。好，那首先第一个核心的部分，诶，为什么我们要存房呢？在整个房地产业里面有三个至关重要的角色：建商、银行、政府。那建商负责做什么事情？买土地，盖房子。对，卖房子好，银行负责做什么事情？借钱给建商买土地，借钱给我们消费者买房子。对，政府只做两件事情：健全房市跟乐业安居。嗯
0: ，就是监督的角色嘛
2: 。是的，没错。所以你看哦，嗯、大部分人买房子第一个初衷是什么？你听到很多人买房子第一个想到的原因是什么啊？我要立业。啊！我要成家，
0: 要结婚啊啦！对，要结婚了，是的、就是，没错。而且尤其是像我们有时候结婚，感觉要给女方一个交代嘛，对不对？人家都说，你有房子的话，你就叫丈母娘；你没有房子，你只能叫阿姨。或者是说对对，我们
2: 要给女方一个安全感。
0: 对对对
2: 对，所以常常很多人开玩笑讲说：“哎，你跟丈母娘的距离就只差一间房而已。对”对对。所以，大部分人哦，成家立业的时间点大概是在25岁到35岁，也就是我们俗称的首购族群。好，那后来可能会因为种种的需求，我可能啊住这个地方不习惯啊，有学区的需求，有小孩的需求了，我们会开始准备要换屋。对，所以换屋族这个族群呢，大概是在35岁到45岁。好，那45岁过后呢，人生就开始想了，诶，我最后一个。退休归宿要在哪里？也就是我们俗称的退休族、嗯。所以总体来说，一般人自产可以分为三宅一生：首购二十五到三十五岁，换、嗯、屋三十五到四十五岁，退休四十五岁以上。好，那我们常会听到很多专家在讲哦、欸，房地产业就是什么地段，地段，地段
0: ，location，location，location， Location, Location、啊、对，三 L， 三 L。哎、欸，为什么要喊三次？<笑>嗯对很重要，所以要讲三次对对。对，因为很
2: 重要。但是其实哦，它是有分三个层次的。来，我一一跟你们说明。第一个层次是工作刚需。来，你一个地区你一定要先有工作刚需，一个地区你一定要先有工作刚需，你才能够把人吸进来。好，那人一多，第一个会出现的问题是什么？
1: 人一多、哦，交通吗
2: ？答对了，交通。嗯嗯、所以你看哦，像台北花了二十到三十年，用捷运解决交通的问题。所以后来我们都会讲工作刚需跟交通网路、嗯，就是地段的第一个层次、嗯。好，那第二个层次是什么呢、嗯？大家都会希望能够住在生活便利的地方，最好一出门就有什么
0: ？ seven
1: 啊，全联啊。然后百货公司啊，还、啊哎、还有
2: 麦当,<笑>麦当劳、星巴克，对对，对对
0: 指标性的就是这些店家、哎。三大
2: 指标就是什么？全联，嗯，麦当劳、星巴克，嗯、对对。好，那等到我们口袋又稍微有更多钱的时候，你又会希望能够有更多的娱乐消遣，嗯、所以我们会希望有什么、啊、百货公司、嗯、电影院、电影院，嗯，对，甚至是所谓的。公园你会开始慢慢的在意、哦，对，尤其有毛小孩或者是有小孩子、嗯，或者是有家里有长辈的话，嗯、公园更是一个他们最好散心的地方。没错，尤其你要在一个都市里有一大片公园，那是一个很奢侈的享受。是，所以第二个层次就是生活机能及娱乐消遣。好，那当你们准备有下一代的时候，第一个你们会考虑的就是医疗能量，嗯，以及最后的教育。学区,学区
0: 对、嗯、对，这很重要。对，但
2: 我也常常在讲哦，其实每个地段都没有好坏之分。对对，我们通常会把地段分为蛋黄、蛋白、嗯嗯、蛋壳。可是你如果想要一个地方，同时有工作、交通、生活、娱乐、嗯、医疗、教育，那就是我们俗称的什么蛋黄区。嗯，其实蛋黄区就一个字，贵。贵啊、嗯。所以我也常常在讲啊，存房最重要的三件事情：嗯、第一，钱；嗯、第二，钱；第三，还是钱,钱、嗯。因为你没有钱，你什么都不用想太多。嗯、所以我也是想带给大家一个观念：当你要存房自产的时候，一定要先审视自己手上到底有多少现金流
0: 。OK。
2: 好，那我们接着要进入第二个核心的部分。哎，那到底存房这件事情在整个市场上有什么重要的意义，以及在制度上它是怎么样去做推动的呢？嗯、房子这种东西很特别哦，它除了是一个立业成家的刚需品之外，它也是一个投资品。有一些房子，它会越买越涨，越涨就越买。就像我们今天来到这个不错的地点，嗯，你是不是一进来就觉得这里很不错？对，未来的价值怎么样
0: ？就会往上提升啊。
2: 没错，嗯、就是看涨。对，可是其实房子也是一个最大的信用品。什么是信用品？也就是我们俗称的担保品，就是可以拿来借钱的啦。哎，没错。对，我相信大多数人，包含我在内，以及两位主持人，我们买房子都很少会全额交割。我们都必须要跟银行借钱
0: 。对对
2: ，好，那为什么银行要借你钱？你有当保品啊，你的信用要好啊。因为你有好的信用嗯，嗯，好，那你信用怎么来的？因为房子给你的，嗯，所以你所以你看哦，我们因为好的房子带来好的信用，好到让银行愿意借你钱。我把这样子的制度叫做房本位。
0: 嗯
2: ，你们有听过金本位吗？
0: 金本位，这个金是黄金的金吗？对，这个金是黄金的金。金本位哦，就是以黄金为本位吗？
2: 哎，对你把字面解释得非常的清楚，<笑>就是以黄金为最重要。<笑>那其实它的意义是这样子哦，在过去的时候，一个国家要印钞票、嗯，它必须取决于你这个国家有多少的黄金储备量。嗯、简单来讲，钞票不是你说想印多少就印多少，你要看国家有多少实力，而、呃、这个实力就是依照黄金储备量去决定的。嗯、所以你看哦，在过去的这三年当中，哎，我们发现。因美国不断的印钞票，无限 QE， 所以后来我们也发现，其实国家才是最重要的。嗯，所以简单来讲，金本位就是一个国家在印钞票的依据。可是你想哦，哎，当我们政府或银行印了这么多钞票，他希望平均的发给每个人吗？嗯，不会吧。对，当然不会。他也希望把这笔钱能够发给有信用的人。嗯，什么是有信用的人？第一，你有好的工作。嗯、就好比我们在科学园区上班。嗯，所以这几年只要在科学园区上班的人，都会不断的接到银行的电话。哎，陈先生啊，你要不要再借一笔钱、嗯？我这里有一笔好便宜的钱啊，利率只有一点点而已，嗯、一定是你们可以负担的。那第二种人是什么？有好的房产的人。嗯，有好的房产的人，嗯、所以我再可以讲的更粗暴一点的话，如果说金本位是印钞票的依据，那房本位就是
0: 借钱的依据吗
2: ？对，房本位就是合法抢银行的依据、嗯
0: 。真的很粗暴呢、欸，粗暴好用。对對,对，所以我也很常开玩笑讲哦
2: ，好的房子带来好的信用，好到可以让你合法去抢银行。嗯，对，尤其是当。整个市场要释放利多的时候，你如果连好的房子都没有，你很难去接下这一些利多条件。嗯
0: ，对，这个其实我们很有感啊，因为其实我们最近其实也是用房子去做一些金融操作那你这个房子呢，在一个不错的地段，它增值之后，其实我们后续再呃借贷出来的额度相对的很高，然后有可能是甚至是有一点把你之前的投期款都还要多。哎，那是不是有点像那我们现在聊侯康贷一样？等于你零元买房啦、啊，对不对？它因为就是变成是你投入的这些金钱，后续你就会可以用这种啊金融操作的方式再借出来。所以我觉得，哎、欸，就像陈博刚刚讲的，这个真的是一个，当当然必须你是在一个呃有升值空间的好的房子，你才有办法去做这样子。你要买对产品了、啊。对对对,对,对，是的，
2: 没错。然后我也帮忙纠正一个用词，其实我一听到零元买房的时候，我真的汗颜了一下。<笑>这个名词是不能够随便出现在一个公开的场所的。<笑>呃对，因为毕竟有一些词汇是相当敏感的。
0: 对，对对这个是别人说的，不是我说
2: 的<笑>。但其实也很多人会问我一个问题哦。哎，陈博士啊、嗯，到底房价会不会下跌？哎、嗯、，Paul， 你觉得房价会不会下跌
0: ？我们当然是一直觉得说房价有可能会修正，但是这个我觉得要怎么定义这个下跌啦？就是哎，这个是腰斩，腰斩。我觉得
2: 很难、欸。我喜欢讲的就是腰斩。嗯，来，你们觉得房价会不会下跌？今天你去问一个代销，或问一个建商，或问一个房仲，大家都跟你说不会啦，只会拼命向前冲而已对。对对。可是说实在的哦，房价下跌这件事情，嗯，到底有没有可能发生？今天假设我买了一千万的房子，下跌五十 percent， 剩下五百万了。嗯，来，两位主持人觉得我还会还房贷吗？
1: 不会，这这其实跟我们上一集聊得很像,像啊。对，就是说，当你剩下一半的价值的时候，我干脆就买一件新的，原本的我就不还了嘛。嗯、对啊，对不对？对啊，对
2: 啊是的，没错。哎、而且你看哦，房价只要腰斩了，贷款违约率就拉高了。对，那一旦贷款违约率拉高，整个银行就有损失，它的放贷就会收紧、嗯。放贷一旦收紧，整个市场的流动资金就会紧缩。
3: 嗯、那
2: 我的房子都从一千万腰斩到五百万了。我怎么可能每年换 iPhone？、嗯
3: 、对呀、啊
1: ，我的
2: 消费力就下滑、嗯啊。消费力一旦下滑，又引发新一轮的经济衰退。衰退一旦经济衰退，又陷入了房价下跌的周期循环
1: 。就跟日本一样啦。嗯、对，没错、啊。所以
2: 你看哦，各国政府都在避免一个经济体陷入这样子的恶性循环。嗯。可是你们仔细去观察一个数字，嗯、到底台湾发生这件事情的几率高不高？你就看贷款违约率。嗯。你们现在两位主持人都可以当场查，到底台湾的贷款违约率是多少
0: ？我记得是一个非常非常低的数字了。我现在马上查一下，因为我们之前有聊到，因为台台湾的这个。我觉得是不是台湾的相对的呃，放贷也相对的严格
2: ？是的，没错。其实台湾的贷款违约率在整个亚洲来说，可以说是偏低，甚至是超级低的状况。简单来讲，台湾的金融体制是相当健全的，嗯，不太有可能会发生说，诶，突然间房价腰斩了。你看哦，房贷违约率低的话，就代表每个人买房都还得起钱。嗯，那当大家都还得起钱的情况下，你要期待它腰斩的几率就相当的低
0: 。对我这边查到一个资料，他说台湾不良贷款的呃不良贷款率高居全球第一低，哎，只有零点一五啊，这个还不是只有房地产，这是全部啦，可能还有信用贷款之类。他说同期住宅贷款预放比只有零点零七，哎、欸，這個很夸张哎，所以我们之前其实有聊到这个法拍屋的市场，就是说，哎，其实台湾的法拍市场的量其实非常的少，因为就是你贷款违约违約,约率很低嘛，大家都好像还得起房贷。但我觉得这个
1: 跟房价都没有下跌，一直在成长的,的的原因有没有关系？因为你房子一直涨嘛，嗯，我再怎么样，我要把钱找出来去还房贷，至至少我卖掉的时候，我也有一些利差可以获得吧。对对不对？啊？如果今天的房价跌的话，那贷款违约率相对而言就高了
0: 、啊。对啊，所以他刚才陈博其实就在讲他。政府有在避免这件事情，因为、哎、你房价跌的，你贷款违约拉高，是没有人想要房价跌了，对啦，整个经济、啊、政府也不敢让房价跌了啦对、啊，就会崩了啦，对不对
1: ？换
2: 句话说，好了，其实房是崩，信用就崩，对，信用崩，银行就崩，银行崩，整个体制都崩哦。嗯，啊、这个是一连串的效益对对。对，所以你们想一个问题就好，哎，当整个体制崩的时候，嗯、到底该怎么办？大家都会一起来救这个体制。
0: 哦，我觉得现在已经是，可是它、啊、已经是避免产生这种情绪的对但大
1: 陆不是就这样
2: ？对，没错，
1: 大陆放给它烂呢、嗯，就
0: 是让它倒啊
1: ，倒了再来救啊、嗯。目前像碧桂园跟那个什么恒大，恒大是不是就这样子？是
2: 的，没错。对啊，所以其实你会发现哦，当整个体制都崩的时候，政府最后一定会出来救，但是你必须要能够撑到那个时候。嗯、对对。所以我也常常在讲一件事情，哎。没事，多存房，多存房没事、嗯。其实存房这件事情哦，就是把个人风险转嫁到整个体制上去。嗯、但是这个体制必须要是健全的体制、
3: 嗯
2: 。必须要是健全的体制。为什么我会重复这句话、嗯？健全的体制是整个房地产业里面最重要的一件事情
0: 。嗯，那我想要问一下陈博，那你觉得现在台湾的体制有越来越健全吗？因为包括我们。一直在讲说利率的提升，或者是信用管制，甚至一些打房的措施，这个是为了让体制更健全吗
2: ？没错，我等一下会做详细的说明，针对这一个部分、嗯。确实，刚才如果前面所提，政府有两个很重要的任务，第一个是什么？健全方式？第二个是什么？乐业安居。嗯、所以，我也可以很直接的跟各位讲，其实我们台湾的房地产业越来越健全。嗯，好呢。也因为我们的台湾的房地产业越来越健全，就让大家都很乐意在做投资房地产这件事情。那整个投资房地产又有分两个部分，一个是直接投资，一个是间接投资。直接投资就是买房子在自己名下，这种获利最高，但是成本也最高。我必须要花时间去做功课，去查到底。要投资哪里、嗯？那最后我做好决定了，我要真金白银的为自己的决定做负责。嗯，所以后来就衍生出了各种间接投资，嗯，像什么瑞士
3: 对
2: ETF 对投资平台、嗯、或者是私募基金。嗯，其实我只有两个很重要的建议：合法是基本，获利是道德。嗯，房子就是一个商品，嗯，而每个商品都有一个价格，嗯、那个价格要以需求跟供给为基底。最终都要回归人性，所以存房最重要的三件事情：第一，老婆喜欢；第二，银行喜欢；第三，接手喜欢。所以我们会发现哦，房地产业接手喜欢这件事情是一个很重要的。因为你有需求才有供给，然后供给又能够去影响需求，所以在整个房地产业里面，它会遵守所谓的供需法则。好，那接下来我会进入第三个核心的部分，嗯、也就是我们所谓的正经剖析的部分。嗯，我们现在每个人哦都遇到经济学上最大的难题，有史以来的难题一直存在着——通货膨胀。嗯，什么是通货膨胀？就是东西越来越贵。答对了，东西越来越贵、嗯啊，大家都觉得手上的钞票哎、欸、越来越薄了，购
0: 买力下降了、啊。
2: 我以前可能买一杯珍珠奶茶，大概我那个年代啦，大概三十块。
0: 嗯
2: ，现在随便一买，可能已经六十块，六十块，几乎涨了一倍。嗯、一杯
1: 我要加鲜奶的还
0: 比较贵一点<笑>、啊，我都喝奶精的，<笑>喝奶精的比较便宜。拿铁、哦，我只能
2: 够喝奶精的，<笑>因为便宜十块钱。<笑>所以我们会发现哦，欸、在整个资本主义在跑的过程当中。通货膨胀是必然会发生的现象，因为我们都希望大家的口袋越来越有钱，对，大家都希望自己钱多多，可是，在资源有限的情况下，我钞票越印越多，不就代表一件事情，嗯，钱就是会贬值，对，东西就是会越来越贵，通货膨胀无可避免，但这是最坏的时代，也是最好的时代，这就是一个最大的机会，通货膨胀不会消失，但是可以避免。我今天可以说，哎，我买奶茶跟以前贵了三十块，哎，两位主持人可以一人帮我出十五块吗
1: ？可以啊
2: <笑>，谢谢两位主持人。但我必须很老实的讲，这是不可能的事情。对，但是呢，你必须要有一个工具，对你必须要有一个工具，能够轻松抗通膨，聪明想增值。通膨不会消失，但是它可以递延。你不要通膨，想办法传给。别人呢、啊？嗯，传给下一层的人呢、啊嗯？那房子就是一个最好的工具。嗯，哎，为什么我们都会讲房子可以抗通膨跟想增值呢
0: ？因为就是好的房子，它的就是我觉得有两个层面啊。第一个是它本身的价值会提升，第二个层面是它可以借贷
2: 。没有错，其实讲的。大概有八十七趴这么对了，它有个很重要的前提哦，一定要是一个好的房子，好的房子才能够轻松抗通膨，聪明想增值。所以不是所有的房子都是哦，来一间好的房子，它在预售屋时起。假设你挑的还不错、嗯，就算之后的营建成本涨了，好的建商还是会想办法盖给你、嗯，而且有可能你在买的时候跟交屋的时候有一定程度的价格落差，对，讲的更直白一点，就是它涨价了啦，对。好，一旦交屋过后，不管你今天是租给别人或者是自己住，它都会有所谓的租任效益，嗯，你等于能够收到租金，对。换句话说，就是有租客抗通膨嘛？对，你能够把你感受到的通货膨胀的成本转嫁给你的租客，在租客能够承担的范围内。嗯，好，那尤其随着经济的成长或时间的成长，你这个物件、你这个房子，它会具有增值效应。对，而前面这两个单利效应、租任效应跟增值效应，它就可以形成所谓的复利效应，也就是你刚才提到的，跟银行开杠杆。嗯哎，很多人一听到“杠杆”两个字，如果又搭配现金流，第一个反应是什么？诈骗集团。其实，存房所带来的杠杆跟一般理财型的金融商品带来的杠杆不一样。存房带来的杠杆，它有两个含义。在心理层面上面，它可以带来稳健的安全感。打个比方好了，我买一间房子一千万，涨了五百万。那你觉得你会有什么想法？你心里感觉怎么样
0: ？就很开心啊！没错、啊，就两个字：舒服對。对
2: ，尤其这个这种舒服感会带给个人或者是家庭一个稳健的安全感哦。对。好，那在实质层面上面呢？我们每个人都只是公司的小螺丝钉、嗯。如果有一天天有不测风云，突然间啊，你不能工作了、嗯欸，如果你不能工作了，你还会请他吗？
1: 嗯，要看他跟我的交情
3: <笑>
2: 不会，如果是我不能工作，我会直接二话不说，想办法在合法的制度下直接开除他。嗯，所以有没有发现，我们每个人都只是大公司底下的小螺丝钉而已，
1: 打工仔了
2: 。对，没错，就是打工仔。对、嗯，所以当哪天意外来的时候，无可避免的，
3: 嗯
2: ，你是公司的小螺丝钉，可是你会是你家的支柱哦。嗯，所以你买的这一间房子带来的增值杠杆。它有可能会是你最后的救命稻草，嗯
0: ，变成另外一层的保险的感觉
2: 是的，你可以这样想，没有错。对，对尤其很多人都问我说：“哎，那如果我已经想到要存房了，嗯，什么时候存最好、嗯？”我都会给一个最中肯的建议：马上，马上，越快越好。嗯、尤其是现在，嗯，现在就是有史以来政府的健全房市政策做的最
1: 好的时候。嗯、我有问题。可是现在很多人都说，现在房市一下子涨那么高，那我希诶，我想等到它稍微回来，就是便宜一点再买，你觉得呢
2: ？我觉得要看地段诶，嗯，如果是好的地段，大家都想要，你想要，他也要，我也要，嗯，那基本上它回跌的机会，给你买的时间点。就很低，嗯，我也必须很诚实的讲，我买过这么多间房子，嗯，我每一间房子几乎都是在最高点买的
3: ，
1: 哦，几乎
2: 都是当时的行情在略高一点点，因为今天你已经知道要抗通膨跟想增值，嗯，不可能全市场只有你一个人知道啊，嗯，大家都知道，所以我们只能够在合理的财务操作范围内。去挑选适合自己的物件，嗯，所以我前面也讲过了，今天不管是蛋黄也好，蛋白也好，嗯、蛋壳也行、嗯，甚至你要买蛋盒也行，只要是你的财务金融可以的情况下去做这样子的操作
3: ，嗯
1: ，可是像，哎、欸，如果要这样子买的话，我觉得住在台北跟住在新竹、台中、台南的人。相对比较下来，我觉得台南的人在买房子上面可能会比较有一个优势，就是说我的房价相对比较低。你如果说我今天住台南，我在工作生活在这边，我去买房子，哦、我可能觉得我还负担得起。可是今天我在台北市我在新竹哦，竹北，大家都知道一平七八十万，台北市甚至到到两百万。那我要。我我不管再怎么有能力，我觉得要买到这些房子，因为都上亿嘛，嗯、可能变成是金字短，金字塔，真的比较顶端的人。那我住在这地方的人，是不是我就是可以看一些周边的房子？譬如说你说的蛋蛋蛋黄、蛋白区、蛋壳区，对于对于台北市来讲，它的蛋白区可能是比较周边，什么莺歌土城。可是对全台湾来讲，台北市如果是蛋黄区，它的蛋黄、蛋蛋蛋白区可能就是我台南、高雄。哦，对不对？是这样子，我可以找比较呃蛋白区的地方去购买，我就是也有一个存房的一个一个能力哦。我也不一定要买在我住的地方，可能住的地方是租的，可是我可以在我其他县市买到比较便宜的房子。我将来退休，避免任何的意外，我都可以至少我拥有一栋房子，是这个意思吗？嗯
2: ，我蛮认同这样子的观点的哦，哦，是这个意思没有错、哎。因为其实假设我是住在台北好了，我工作在台北，嗯、可是。我要买台北的房子，就算我是交大电子博士，我觉得难度也是非常高的。嗯、因为台北的房子已经进入到一种资产族在买的地点了。对、嗯，好，那如同刚才讲的一样，哎、欸，可是我工作在这里啊，我可以以租代买，我租在这里，嗯、可是我还是会有。资金，我还是会有需要让自己的钱做一个增值的行为，嗯，所以我可以买在相对于台北基其低的地方，嗯，所以我们会发现哦，过去几年来，几乎都是所谓的北部资金难以，嗯，例如说早期当初第一批买桃园高铁的人，就是台北客下来的，对对，那早期买竹北高铁的呢，其实很多也都是北部资金下来的，对，那刚才又有提到一点，哎、欸，假设我在台南工作，又在台南生活。那我只能说是一件很幸福的事情，很幸福的事，<笑>因为还买得起房。<笑>对，可是我也必须很诚实的讲哦，当地人最容易陷入这样子的迷失。我们很常听到当地人讲：“哎，这个低点以前才多少，现在多少，不可能的啦，这都是炒作。”对，我必须很诚实的跟各位讲，没有什么炒作跟不炒作的，只要实价登录刊登出来了，相信市场。对，就可以了
0: 。觉得这就是市场机制啦，对，没有错、哎。对，市场就是最好的老
1: 师啦。嗯，对啊。你真的太高，人家也可以选择不要买啊。是
2: 没错。对、哎、呀、嗯尤。尤其我们整个市场是以供给跟需求为基底的，不是一个人可以去撼动的，也不是一个政府能够去
1: 对，也不是一间公司可以去决定的啦。
2: 哎、是的，没错。尤其像现在哦，为什么我总、嗯、我总是讲现在的健全房市政策做得很好、嗯？我们可以从两点去看。第一点。房地合一税二点零，我们在卖房子的时候会被课重税。对对，如果你两年内交屋的房子你要卖掉，你会被政府课四十五趴的房地合一税哦。对，好，那第二点，我买房子的时候又被抽银根了。信用管制在二零二三年的时候，第五波信用管制，对，第三间以上只能贷款四成
1: 。我觉得第二户七成就很硬了。没错，第
2: 二户。特定区域只能贷款七成，对。我们随便一个房子一层就是百万起跳，哎，对啊，你就要准备一两百的现金，哎，没错。那几乎不是一般人能够去处理的、嗯，所以我们会发现哦，政府的健全房市政策做得非常的到位。嗯、第一个，买房的时候给你抽银根，嗯，卖房的时候又给你克重税、就是，对。换句话说，整个市场。都会被
1: 钱给绑住，我觉得还有一个就是预售屋不能转约的这个这个这个政策，对哦，你也没办法随便炒作
3: ，对，那
1: 变成说我今天政府的政策做的这么的健全，房市就相对可以维持稳定
2: ，是的，对对没错，是的，没错，我蛮认同这样子的观点，嗯、因为整个市场其实。越稳健、越安全的话，其实大家相对的会比较稳一点。嗯、我们不会看到房价突然间，爆、哎、炸，又突然间暴跌。对，现在我也可以很直接、大胆地讲了、啊，全台湾要再出现爆炸的区域，近乎不可能的、嗯。尤其是在二零二三年七月一号过后、嗯，平均地权条例实施过后，对，现在市场上几乎所有的投机客都绝种了。嗯。可以说市场上已经没有投机客了，就变成
1: 长期自产为
2: 主了。对哦
1: ，跟我们主持人破哥一样了、啊，又<笑><笑><笑><不是>
2: <笑><笑>没有错，所以其实你看哦，从现在开始，存房正式开启。存房最重要的三件事情：嗯、第一，地段好好挑；第二，物件好好选、嗯；第三，价格好好谈。嗯，那最后我会想帮大家做一个。结论，我们很常在讲存房价那么重要，那房子也不单单是房子，在整个政府健全房市政策跟乐业安居的同时，我们也发现了阶级在做固化。在健全房市的同时，阶级也在固化哦。阶级固化是什么意思？好，我常常在讲啊，如果你没有买房，基本上你在社会上就是躺平族。嗯，一旦你买了第一间房，你存了第一间房，你才叫真正的在社会上立足。嗯、我也很常开玩笑的跟我学弟讲，在没有背房贷之前，都不是真正的男人，<笑>只能叫男孩而已。对，以前，嗯
0: 、以前我们就在讲说，哎、欸，我们要要成功，大家都会讲说，爸爸妈妈叫你干什么
1: ？结婚。
0: 不是啦，<笑>啊、你就只有想要结婚了而已。要、就、说、是、你要成功，你就要像这个成伯一样努力读书，你才有办法这个阶级流动。我刚
2: 我剛听人说，想要成功就要成伯，你知道
0: ？<笑>不是不是那个成伯，成伯也是一种成功了。反正就是、欸，你要努力读书，你要有好的成绩，你才有办法进到好的公司。所以、欸、像像刚刚我听起来好像。现在观念有点改了，你要有阶级流动，你必须要先存房的感觉呢，对,对因为其实
2: 房子哦，它不单单是房子，它也是一种阶级。嗯
0: ，
3: 我
2: 们很常在讲啦，其实掌握阶级复制最丑陋的真相，就是从房地产业开始。嗯，对。因为你买的这间房子不单单是房，它除了是一个阶级之外，它还是你下一代的起跑线。嗯。你们有听过阶级复制吗
0: ？有啊，有啊
2: 。什么是阶级复制
1: ？是不是就是遗遗产，就是遗遗那什么遗
0: 留下来，就给下一代让继续就是简单简单讲就是哈、嗯，如果爸爸妈妈有钱，你的小朋友也会有钱了、啊。然后，爸爸妈妈是什么样的社会地位？你小朋友有
1: 对、啊，只要你小朋友不要乱搞一通的话，啊啊、就是复制下来了哈、哦嗯。对
2: ，没错。所以有人会说：“哎，我爸妈是工程师，那孩子高几率也是工程师。
3: ”
1: 对，我爸
2: 妈是医生，嗯、那我的孩子高几率也是医生。
3: 对
1: ，所
2: 以我常常在讲“龙生龙，凤生凤”，嗯啊，老鼠的孩子只能打洞
1: 、嗯。哦，这个是。那个吗？谚、哦、语吗？就是对
0: 啊，你这你没听过？没听过，因为其实就是我们常会听说<笑>老师世家、律师世家、哦、医生世家，为什么、嗯？因为其实爸爸妈妈觉得这是一条。哦、呃，他们走过，觉得哎、欸，可以很平稳的路，或者是他们觉得这个是可以让自己生活更好的路，他当然想要小朋友走继续走这条路啊。所以，这其实他就会给他这个环境，然后给他这种想法，给他这个观念。这个其实就是一种阶级的复制，因
2: 为环境的熏陶是非常重要的。嗯、天下父母心，其实就是孩子的起跑线。对，所以我也很常跟我的亲朋好友讲：，如果你没有赢过别人，你就不要指望你的孩子赢过别人。就像以我来讲好了，我自己虽然是交大电子博士，红海的杰出科技青年，可是我拿着这两张证书，我要去跟银行借钱，我借不到钱哎、欸。可是我用我房子的土地权状或建物权状，我可以轻轻松松的跟银行借到一百啊百、三百，甚至是更多的钱，去做更多的金融操作。那我在这里其实也想要鼓励，如果有跟我一样。家世清白、背景空白的年轻人，哎，如果你真的是背景空白，你应该要怎么做？第一步，好好读书。嗯
0: ，还是要好好读书哦，因为你才有办法踏入第一
2: 步。可是好好读书其实还不够。嗯。第二步，你要好好工作。
0: 嗯
2: 。啊，好好工作也还不够。第三步，你要好好存房。嗯，因为其实存房就是让我们的财务在极低的风险下做稳健的成长。嗯，所以在最后，我也想要带给我们的听众朋友一个正确的观念：存房三三三，存房三三三。第一个三，存房最重要的三件事情：第一，钱；嗯，第二，钱；第三还是钱；嗯，存房三三三。第二个三，存房最重要的三件事：第一，老婆喜欢；第二，银行喜欢；第三，接手喜欢。存房三三三。第三个三，存房最重要的三件事：第一，地段好好挑。第二物件好好选，第三价格好好谈。嗯，所以，我们上半场的存房盛世的分享就到这边。
0: 对、哦，我真的觉得陈博真的是很厉害，他把这些很算是很难，然后很深的东西，用一些啊、呃、简单的口诀，其实我觉得要系统化
1: ，对、哦、对，让他逻辑化，让人家很容易去理解。我为什么是这样我們我們？对不对？我
0: 就觉得我们真的有点汗颜，我们都是欧 B 共聊天卡好懒。<笑>可是他其实讲笑，我们刚刚听起来，我其实哇，我其实脑中本来，因为我们还没开始聊我之前，可能有你一些想要问的问题给陈博嘛。可是我刚刚听下，哇，我又服了更多的问题，因为觉得他在这个整个架构之下非常的清楚，嗯、然后让大家了解了解，说为什么要从这个存放的这个利基点出发，然后达到哎、欸，可能未来有可以。有好的生活这样子，我就觉得哇，这个整个一套流下来，就觉得学到很多哎、欸。这个其实我觉得大家如果有机会，真的要跟陈伯好好的讨教一下了。嗯，对，只是我有有几个问题想要问陈伯啊，因为其实说刚刚讲的说这个存房，然后这个存房这个概念啊，刚刚有说三宅一生嘛，对，那我我们怎么开始去执行？就是说，诶，我怎么去实际？因为刚刚讲的是比较呃系统性的东西，比较概念性的东西。那我要怎么踏入第一步？然后我存房的话，诶，我们之前其实有聊过嘛。我要开始，我就没有钱啊，我怎么去开始要买房子？我要挑什么样的产品比较适合
2: 我踏入存房的第一步？这样子。好，那我们下半场的时候是存房实战，是我跟两位主持人的一个快乐小时光。嗯，对，在这也可以帮忙解答一下。对对对在过去很多场演讲里面哦，嗯、大部分人第一个会问的问题是什么？嗯、如果你是社会新鲜人，嗯、第一个会问我的问题就是：诶，我到底是要存房好，嗯、还是要存股好？对，甚至有人会问我说：买车好不好？嗯。那我像我们买车就
1: 不要坦了，买车一定是在一直折旧嘛，对,对不对？但存房跟<笑>存股，对，跟存股，虽然说最近股票跌成这样子，所以我真的是有点烦，但是一直我都觉得，好像存股变现容易，然后它的报酬率就真的挑对的话，其实也不差。那存房跟存股要怎么去做选择？
2: 好，那我在这里做一个最简单的分享。其实大多数人真的会第一个想问的问题就是：存房 vs 存股。其实两个都没有好坏之分哦，取决于你自己的财务状况是怎样。那、啊、我在这里分享我自己的个人财务状况。我自己刚出社会的时候，我也是标准的存股主。嗯，我觉得股票一年可以五趴，一年可以十趴，房地产怎么五趴，怎么十趴？怎么可能年年都给你涨十趴？这是不可能的事情。可是我后来经过了。五年左右的厮杀、嗯嗯，我发现其实我是古海明灯，我买什么近乎就跌什么
0: 、欸哦你跟那个。跟我一样，那个名是那个冥网冥网用的,<笑>的,的对明
2: 明，那个名是，就是你会觉得说，哎、欸，很奇怪，在整个股市股票市场里面，我赚不到我预期的获利、嗯。就算我对整个电子产业都很熟悉，可是电子股。不在我的控制范围内。嗯，我可能看好一项技术，看好一间公司，可是我最后发现 ，money talks。嗯，钱只要进去了，管你是好的还是坏的，就是涨。
0: 嗯，就是你。而且有时候看不太懂、啊。
2: 就算我们有所谓的内线消息，对，你怎么会知道你是第几手？
0: 嗯
2: ，你怎么会知道你是工程师的那一手，还是工程师的主管那一手，还是总经理那一手、嗯？嗯，还是董事长那一手？说不定消息到你手上的时候，已经是要出货端的那一手了。嗯，好，要割了啦。对，要割韭菜。<笑>所以其实你们讲得很好哦。嗯、股票的本质是什么？就是割韭菜，<笑>你们可以去问你们的营业员。哎、啊欸，这样讲会不会太粗暴？啊、<笑>你们可以去问你们的营业员。哎、欸，如果太粗暴就剪掉。那個、对，啊,啊
0: 对。
2: 各位可以去问一下你们的营业员，在整个股票市场里面是赚钱的人多，还是赔钱的人多？嗯。好，那存房这件事情，大家一听会觉得哇，房子一间一千万、两千万，我怎么入手呢、嗯？我在上半场的时候有讲过了。第一，好好工作。嗯。你好好读书已经过了，你不可能在学生时代，就想要存房。如果有，我只能够说恭喜，家里教的非常好，一定是出社会之后，过 maybe 过个一年、两年、三年，才开始决定要所谓的买房子。好，那存房这件事情怎么看？来，第一个就先听我们的旅游宝嘛，先听各位专家去分析房地产业嘛。那第二个就是做功课。如果是以新鲜人来讲，我一律都会建议。先以自己的工作方面去找适合住的房子、嗯。那第一间你不要局限在一定要自住，嗯、或者是一定要投资哦、嗯。我的第一间房其实是先投资、嗯，就是我可能买了第一间房，但是我是出我是出租给别人住的、嗯，然后我自己再用那个租金再去租其他的比较相对便宜的房子。嗯、我在出社会的前三年、前五年，我是压低自己的居住成本。嗯所以，我们常常会提到一个概念：延迟享受。如果我的父母不是所谓的富二代，嗯，或是什么的，嗯，我自己本身不是富二代，对，所以我没有办法有很好的家事背景的资源下放给我，嗯，所以我必须要，我相信多数人都跟我一样，必须要自己实打实的工作赚钱，
3: 对，所
2: 以第一步一定是先依照自己的工作去选择合适的物件，嗯，好，那时候物件选择就来了，哎，我要选什么？我常常在讲一件事情：有强劲工作刚需的蛋黄区，十分不看点。如果你在科学园区上班，那当然就是买科学园区附近啊。对，你可能买了房子之后还可以租给你的学弟妹。那比较适合的物件是什么？第一个要挑的就是第一个地段，好好挑，就是挑工作附近的。第二个物件好好选。如果你是初踏入的年轻人，我就会建议物件尽量选所谓的。二十到二十五平的两房，嗯,嗯为什么我会建议两房？因为两房它进可攻，退可守，它不像套房一样。有的时候套房因为室内平数太小、嗯，银行的减价贷款可能,不,能款不会过，甚至没有、嗯，甚至你会需要全额交割。嗯、对对，不能贷。尤其以两房来讲，我预估两房一定会是今年以后的主流。我们只去看两房哦。嗯、为什么会讲它进可攻，退可守？如果你只有单身一个人。你可以另外一间当书房或当客房，嗯，两房也很适合情侣，甚至一个小家庭还带一个小朋友都还是可以的，尤其现在政府又有推出所谓的新清安政策，嗯、它它的贷款的金额差不多就是小两房的价格，因为以新清安政策来讲，贷款一千万回推到总价。大概就是不会超过一千五百万嘛，对，在合理的负担范围内，对。所以第一个针对首购族群来讲哦，我们就已经挑好适合的物件。那可能我们在工作个五年、十年，嗯，你努力工作，然后这间房子也努力在帮你增值。那未来我们可能根据自己的需求。会需要进入到换屋组，再去做挑选合适自己的。可能那个时候我们会需要三房、嗯，甚至有人最后的目标是住透天也不错啊。对，嗯、对，所以我如果建议年轻人第一个会做的事情的话，存房跟存股，你可以两个都做功课、嗯，但是我会选择存房先。如果让你重来一
1: 次，就是不要去做股票的一个。选那个那个什么投资，对不对？<笑>你要说给自己听
2: 。我也觉得主持人很，你你是不是会先选择存房？<笑>其实如果时间能够重来的话，我搞不好连书都不读了，直接就先在台北买房了，何<笑>必这么辛苦呢？<笑>对不对？我,我觉得，如果时间能够重来，如果真的有时光机、嗯、能够回到我爸爸那年代，或者是我阿公那年代，我会跟我阿公讲。你三十岁的时候，信义区的土地先买，全普通圈圈,圈,圈。然后我会再回到我爸那个年代，<笑>叫我爸三十岁的时候，信义区的房子再全买。哦、那到我的时候我、啊，我就躺着就好了。我
0: 就每天提钥匙出门就好了。是啊，<笑>那我要建议我爸是不是应该在
1: 八十块的台积电先买一买？
2: 可是人生就是这样子，人生没办法重来，没有如果。对，这就是人生，我觉得最奇妙的一刻。你在当下。你永远不会知道自己的选 择， 嗯， 是对的还错 的， 真的。那对我来讲 啊， 股票就是在不确定的情况 下， 又更不确定的决 定， 是
1: 每天都心惊胆跳。是 的，
2: 没错。尤 其， 但是房地产又不一样的地方 是， 它是有一个健全的制 度， 嗯， 今天有政府在帮你把 关， 有银行在帮你把 关， 房子也是建商盖 的， 对， 一栋房子如果倒 了， 建商是要被抓去关 的， 哎， 对。然后以我目前来讲啊。其实存房跟存股哦，两个我都要，嗯，但是顺序很重要，嗯，我就会选择，如果时间可以重来了，嗯、我会选择先存房，再存股，嗯，那在前面这段存房的过程当中，我就会先听理由宝，再看五九一，再看乐居、嗯，嗯，然后所有的。我工作那个环境的预售屋、中古屋，我都会看。嗯，多做功课，就做功课啦。就算你没钱、哦，你也要做功课，因为很现实的一点是，只要你脚踩在这块土地上，不管你要或不要，你都参与了整个房地产业的行为
0: 。嗯，对，其其实刚陈博讲的很好，因为。纯股其实还有一个心态上啦，因为就像你这两天就觉得很痛苦嘛<笑>，就是你抱不抱得住？因为纯股,股票是一个交易流动很快的东西，你不没得力卖就卖掉，可是你房子你要卖没那么容易呢。对的，还有其实房子它其实也是一个五倍杠杆的东西，所以其实如果你用用现金报酬率来说，它可能不会比较差哦。你股票啊，房子涨五趴，可是以现金来讲，你可能是二十五趴下去算，因为它是你的。整个总资产的增值嘛，嗯，对。然后刚刚陈博也讲到，哎，这个小平数两房的哦，低总价的哦，我觉得哎，这个其实都是一个很好的概念。嗯，那其实这几年啊，房市大多头有一个原因，就是因为科技业，就是陈博本科。陈博怎么看说这几年科技业对房市的影响？这是一个短暂的现象吗？还是未来可能就是一个长期的？就会依照这个科技业去发展这样子
2: 。好，那刚好问到的是我的本科，我就做一个详细的回答。呃，基本上啦，台积电新竹科学园区已经存在很久了，四十几年。很多人都会问一个问题，那为什么以前不喷？现在才喷，
0: 对谈男科也是很久啦，南科也二十几年了呢，对不对
2: ？对，为那为什么现在才喷？其实我们可以把时间点拉回到二零一九年的时候，你看到、哦、在二零一九年差不多年底的时候，嗯，哎，大陆武汉那边蠢蠢欲动，对，那个时候讲是讲武汉肺炎，后来证明了是 COVID 19嘛，对不对、嗯？来，在过去这一段灾难当中啦，因为灾难发生了， COVID 19发生了。然后造成很多人都在家生病，不能上班，对，不能够到处爬爬照嘛，对不对、嗯嗯？好，那政府为了解决整个经济的问题，整个人民的问题，就做什么事情 ？Q E， 也就所谓的印钞票，钱能治百病啊。对，所以他就印了大量的钞票，尤其从美国开始印。嗯、好，那这些钱流动要有去处啊，他就流到各大产业里面。好，那问题来了。那跟电子产业有什么关系？你看到、哦，在过去这段时间里面，我因为不能上班了，或者是我在家了，我要我防恐了。对，突然间，哎，你发现电子晶片的需求拉高了、哦嗯。尤其过去大多数人都习惯用大型交通工具。嗯，可是，在疫情这段期间，大家慢慢的又回归到要么自己开车，嗯，车用电子，要么在家 work f o m home。所以有一阵子，你去查新闻哦，你会发现，哎，笔电也缺货。对。啊，车用电子也缺货。对。那在这种预期行李下，哎、欸，原本要买的晶片没有买到，我就加价买。嗯。我就一直不断的加价买，让晶片的价格拉高。那确实也因为需求有真的拉高，所以晶片的价格才能够垫上去。好，那全台湾、全世界的晶片大概有五成以上都是由台湾这边出去的，所以台湾就是在这疫情期间。少数的受贿国 家， 嗯， 本来疫情来的时 候， 大家都以为啊死定 了， 会不会重 演？ 会会不会重演之前的 SARS 的事 件？ 嗯 ，SARS 那时候其实房价是有短暂的下跌 的， 对对。然后那时候大家心里很害怕 啊， 又重演一次灾难来了。想不到这一次完全跟之前不一样。每一次灾难来的时 候， 其实就是一个财富重新分配的时候。嗯， 然后在这个时候我们会发 现， 哎。科技股涨了，好，那航运股也涨了、嗯，所以那个时候也造就了不少航海王，好，为什么航运股又涨？因为大家都在家不能上班的啊、嗯，所有的货要运输的都卡在港口里面了、嗯。那时候甚至发生一件事情，我的运费比货还贵，那到底是运不运？<笑>所以其实，在各种的预期心理下、嗯，我们就发现电子晶片没有办法如期、如实、如量的。传递到该传递到的国家去做组装产品，就就造成了短期的供给断粮、嗯，嗯，但是需求就一直急剧拉高，嗯，那在这样子的推升之下，价格就上涨，所以我们就会发现，哎，在这段期间里面，大家都会对电子产业、电子晶片重复下单嗯 ，overbooking， 嗯,嗯，对，所以就造就了我们电子产业台湾这里大发利市。因、就是台湾电子
1: 业碳夺急，所以才推升科学园区附近的房价上涨。就是大家收入多了嘛，嗯、然后大家拿钱就可能拿出来买房子、嗯，所以才推升
2: 房价上涨。是的，没错，是这样吗？是的，没错。哦、甚至我可以直接很直白的讲啦，台湾就是靠电子产业在赚美金的。嗯、为什么在过去二零二零到二零二三这段期间、嗯，台湾可以很健全的把整个经济稳定下来，就是因为我们台湾是有在赚美金的。嗯、我们小小的一个岛国，却在赚全世界的钱。嗯对，就是靠电子晶片。好，那也因为电子产业蓬勃发展，附近的工程师当然身价就水涨船高嘛。对，水涨船高之后，当然房价就涨了嘛、嗯。所以以台湾来讲，台湾就是有三大科学园区：，竹科、中科、南科。嗯、所以其实这几年科技业。影响房地产业非常大，对，甚至把台湾整个房地产业带到另外一个境界去了。嗯，所以我也常常在讲，如果这几年有自产的，真的可以说是恭喜发财。
0: 对，那其实也是整个受整个科技业的拉抬，因为刚刚其实讲说这些科技园区这么久了，但是可能是这几年才因为这个疫情的影响、Q E 的影响，整个科技业的收入大幅的提升嘛？可以这样讲吗？对不对？那但是我在想要提一个问题，我们现在南科，因为台南，我们现在是台南在地的嘛，南台南的人觉，大部分人说啊，因为南科来，因为台积电来，所以台南的房子才会涨成这样。那我们回过头去看说竹科，那竹科也是这几年正甚至是翻了三倍。那有的人啊就会说，哎，那南科有没有办法复制竹科这个现象？以后会不会也是往这些呃，比如说七八十万走？这个陈博
2: 怎么看？我先说明一下我们竹科的状况好了，竹科的状况在 2018-19 之前的房价，几乎你都还可以找到二字头，甚至你有心要找的话，还可以找到二十五以下的。然后它在短短的两到三年内膨胀了非常多，几乎是以翻倍再翻倍再去涨的。对，好，那回归到刚才主持人的问题，到底南科有没有办法复制竹科？我只能够说，一再被模仿，从未被超越。嗯，卓科一再被模仿，但是它从未被超越。为什么？你单看产业结构来讲好了，我们整个电子晶片有分为 IC 设计，嗯、i c 制造 ，IC 封装测试，在竹科里面，它是一个完整的产业链。我有 IC 设计，然后我设计完晶片之后，哎，我又有 IC 制造，制造完之后又有人做封装测试。好比我们的建筑业，你要不要有建筑师？嗯、要不要工班？要不要水电、装潢、里里口口的、嗯？全部都要有嘛。好，那在这整个产业链里面 ，IC 设计就是属于最顶端的、嗯。例如我们耳熟能详的联发科、嗯、联咏、嗯嗯、瑞昱，这些人是属于设计师，他是高薪族群、嗯。好，那第二个，当我们设计完之后，我们要有人把它盖出来嘛？就类似营。晶片厂，也就是我们所谓的台积电，台积,、嗯、台,积台积电就是属于量很多。嗯，好，那 IC 设计的薪水普遍高于 IC 制造。嗯，对，然后封装测试又是属于最下游，嗯、所以你们看哦，新竹这个地点哦，它的产业有很完整的 IC 设计、嗯、IC 制造、封装测试，同时同时它的土地供给很小。嗯 ，IC 制造就是集中在新竹市，嗯、例如说像。台积电、联电，世界先进，嗯，力积电等等等等的。好，那 IC 设计呢？我们在新竹有传统的台元，那接着又有政府规划的生一园区，嗯，那接着又有政府大力扶持的在竹北的智慧园区。所以我们会发现哦，整个新竹竹北小小的一个地区，塞了这么多的产业在里面。好，回过来看，回头过来看南科的部分。我们是怎么评价南科的？南科的营业额，南科的营业额比竹科还高。嗯、可是问题来了，南科同时也存在一个土地面积，放眼望去一望无际，这是第一个问题、嗯。然后第二个问题是什么、啊？我们常常开玩笑讲，南科就是台积电与他的快乐小伙伴。他少了比台积电更高薪的族群下去进驻。嗯对，好，那再来一个很重要的一个利基点哦，整个新竹科学园区的就业人口大概是十七万。嗯，台南科学园区的就业人口大概是几万？哎
0: ，这个哎九哎九万多吗？对，大概九万多。是的，没有错。你
2: 、嗯，是的，没有错。你们，你们可以仔细的看哦，整个新竹科学园区这么小块、相对小的土地面积里面，有十七万。嗯，的从业人员对，可是台南的土地比新竹还多，嗯，可是他的从业人员
1: 只有九万多了
2: ，九万多其实也很多、嗯
1: ，对，所以其实
2: 你们觉得南科有没有办法超越竹科？嗯、我可以给一个很肯定的答案，不可能
0: ，对，嗯
2: ，不可能，但是但是竹科跟南科会一起共好，假设竹科好，南科一定会好。不会只有足科好，而男科不好的状况
1: 。一般人家不是说足科都是以设计居多，男科是以工厂居多，所以就业人口虽然、哎、也,也比不上新竹啦，可是就业人口大部分的比例通常是以他的现场生产线为主，所以收入相对而言就没有像新竹的设计的人才收入那么高。那当然。哎，你一说要推升房价，你毕竟收入高才有办法推升。那南部的收入可能还是没有竹科高，所以它的房价也很难去超越竹科、嗯
2: 。是的，没错
0: ，对不对？我,我觉得就是两个层面啊，第一个就是高薪的族群，对,对然后第二个就是供供给的问题，嗯、因为。嗯台南啊，我们现在讲的是有点双核心，好像有南科，又有原本台南的旧市区、嗯。可是台南的腹地实在是太……还有第三个啊，还有这里啦，对不起，我忘记讲了。你最喜欢的、啊，又要又要被骂了。还有高铁园区<笑>三核心，所以这就,就是呃，供给量相对的也大。然后重化区其实非常多，嗯，那可是其实我们之前有讨论过，竹北最精华的就是哪一块？而且就一小块，一小块，而且就是根本没什么地啦、啊。而且所以现在我们前阵子前几天的新闻是说，哎、欸，台南的这个那个预售屋的呃这个交易量下滑，可是租客还是慢慢在成长，嗯、成长哎、欸，就表示他他的供需还是这个需求面还是非常的多哎、欸，这个真真的是一个。哎，我们很值得探讨的问题啦，因为很多人在喊说，哎，我们南科一定可以复制竹科，可是其实在产业面的结构不太一样，在土地供需的层面也不太一样，地理位置也不太相同。对，那我就要想问陈伯，陈伯其实他很厉害，是他竹科有策略，台南南科也有策略，这两个地方的房地产都有策略。那我要请这个陈伯来看说，哎，那怎么看台南这个房地产地段怎么选择嘞？如果我要存房的话，我要怎么选？台南？如果以台南为例的话
2: ，好，那我们回归到刚才所讲的，<笑>我们的地段就是可以分为工作、交通、生活、娱乐、医疗、教育嘛。嗯，好，那第一个层次一定是存房的安全牌，也就是我们所谓的工作刚需。嗯、工作刚需一定是安全牌哦。例如说什么？台南如果南科，台南如果的大部分的就业机会以南科为主的话，嗯、那当然就是台积电三六九嘛。什么叫台积电三六九？台积电三公里内第一圈啊，三公里大概骑机车十分钟内会到。嗯、好，那六公里内第二圈，六、嗯、公里内第二圈大概就是骑机车十五分钟会到。对，好，那九公里内呢，就是第三圈。嗯骑机车大概是合理的通勤时间的话，大概就是所谓的二十到三十分钟内。这个是以我来讲，我觉得我可以接受的通勤时间。所以说，如果一开始要存房的话，可以先锁定南科附近的地点，也就是所谓的善心安康。但是还是要回归到你物件本身是怎么去选的，就像刚才讲的一样，两房是最好的。嗯，好，那以及价格要怎么挑？一一定要挑在新青安可以负担的范围内。好，那第二个送分题，也就是所谓的交通网络。其实我们仔细的去看哦，交通网络其实是一个长期的发展，而且政府已经投了大量的资源在高铁上面呢。这个就是一个妥妥的送分题。像我之前也有听你们旅游吧。的赵大雄讲师的分享，欸、其实他讲的很精准哦、嗯。高铁就是一个妥妥的送分题，尤其现在如果还要存房自产的话，都要有一个长期抗战的心理准备。今天不管是买在工作刚需附近，或者是买在交通网路发达的附近，都要最少最少最少从交易到出托要有七年以上的心理准备。嗯，你再进来做存房。所以，我还是会鼓励大家，基本上你的存房一定要是一个长期的规划。嗯
0: ，哇，就是其实那个刚,刚陈博已经直接给我们送分体了啦。其实就是第一个就是可能南科哦，刚刚有讲的嘛，三六九嘛，台积电三六九，可能三星安康的附近。第二个就是高铁哦，这个是我们其实我们之前在节目中有讨论过啦，这个也是我自己啦。不要不要迟到，就是我自己非常看好的一个地段，<笑>因为其实尤其我们今天在录音的地方，其实就在高铁。那啊、呃，我们就是就会发现，因为陈博他特地重新组下来，就会觉得这个地方就是一个交通非常便捷的地方。因为我们本来如果要再拉回去我们的录音室，其实那个车程又变得非常的远，所以变成说这个地方是一个啊、呃，全台湾哦、呃、要集中的地方，都是一个非常快的地方了。对，那其实。最后啊，我想要问一下陈博，就是说，诶，刚才讲存房，存房嘛，就是变成说，刚才有讲说，存房是一个长期的，我们现在已经不鼓励短期的交易了，因为可能会有税呃税金上的，然后可能也会有一个交易的成本在。那房地产在就是我们存房这个过程中，房地产在我整个资产的配置里面，我要占多少的？是比较 OK 的，然后会不会存在一些？如果我 all in 房地产，会不会存在一些风险在这样子
2: ？你这个问题真的问得非常的精准到位。如果你是不同的年龄层，或者是不同的财富阶级的状况，会有不同的配比、嗯。我一律鼓励，一律鼓励越年轻的人，房产的配比要越高。那随着你的资产越来越多，其实我们房产的比例就会相对的下降。我常常在讲一件事情，存房就是财富的开端，存房就是财富的开端。你可以仔细的去看哦，我们台湾的所有人民几乎把大多数的资产都是压在房地产业上面的。对，好，那你要怎么样才能够跨越那个？比例，如果你是年轻人，或者是你手上还没有那么多资金做其他的操作的时候，麻烦都以存房为主就好。嗯、那当存房你存了第一间、第二间、第三间，甚至是第四间以上，进入到了我们所谓的，人家一听到你啊哇的一声，就是代表你进入到资产主的阶段了、嗯。你的资金比重就会慢慢的再从房地产业可能拉到所谓的股票啊、嗯、债券啊，或者是一些。合法的、合情的、合理的投资商品里面，对，那当然我们都会以房子去当做基底，房子一定是基底，因为它是所谓的实体物，因为它是在整个体制健全之下，它会慢慢的长大，它会让你在做其他金融操作的时候，所承受到的损失，会慢慢的。能够让你承担呐、啊嗯，所以我常常在讲一件事情：，存房的精髓是什么？其实就是把自己的个人风险转嫁成体制风险，而且能够让自己的心理素质越来越强大。
3: 嗯
2: 、让心理素质强大的方法其实只有三个而已，就是有钱、嗯、超有钱、非常的有钱
1: 。有钱就有胆呐、啊嗯啊，对对，没错。哎啊、我常
2: ,常在讲，钱就是胆、嗯。所以你刚问的问题，我觉得是少数。我听过。蛮精准的问题，到底我在哪个年龄层要做怎样的配比？如果你还是在三十五岁前的话，我都一律鼓励存房的比重能够尽可能的拉得越高越好，嗯、因为存房能够带来的合法的金融杠杆是最安全的，同时在安全可控的范围内，它是最大的
0: 。对，这个其实就是我觉得也是我们。自己，有跟 Michael 自己这样过来了，因为我觉得我们一开始其实也算是房地产占占了大概八九成吧，甚至九点五成，就等于 all in 啊。可是其实慢慢的，呃，我们会面临到说有几个问题。第一个就是啊、呃，负债比的问题
2: ，法规
0: 对。然后就是你遇到，比如说现在啊、呃，信用管制的问题，譬如说我们可能要慢慢的去做一个资产的调配。是的，没错。但是可是我觉得对我们自己刚，刚我可能二十几岁买房。哦，到买第一间、买第二间的时候，我觉得房地产真的是一个累积非常好用，也相对的比存股来的对我来说快很多。当然你，你你可以说哇，你吃到这这次的大多头什么的，可是其实就还没大涨之前，我们其实就慢慢在累积，其实就有一点享受到那个增值的空间呐、啊。而且我觉得陈伯讲的很好，就是让你安心。对，其实我自己就相对我没有办法像麦克这样子。这么在股市里面杀进杀出，我是一个比较承受力没那么高的。在<笑>我今天来录音录录音之前，我心内心是在淌血在不、欸。不好意思，其实我没有
2: 玩股票，<笑>我不太知道最近的股市行情怎么样。对对对那当你不要知道。<笑>但是我可以分享一下个人的看看的多的一些经验分享、啊。大多数人随着存的房子越来越多，他会被法规受限。对对,对、嗯，所以慢慢的很多人就会想办法开业。对对变成法人，对，然后开业之后，你就能够从事更多的产业，也就是我们俗称的创业啦。哎呀、啊，所以我也都开我也都开玩笑的跟我朋友讲、嗯，其实存房也是一种创业。
1: 对，在整
2: 个体制健全的情况下，嗯、存房类型的创业。是最安全的。嗯
1: ，对，因为我觉得有房子就是有个资产在那边，有个底气、啊，你都不用怕、啊。对了，因为你在有房子的同时，你也有在工作。对，你每个月缴的房贷，其实它有一半可能都是在你的本金上面。对，当你有一天需要创业要用钱的时候，加上房子的一些增幅，就会让你就是可以变现出来，让你可以有钱
0: 可以用。真的，而且其实有一些人他不懂得操作，可是他因为有房子了。他只要看到别人那边，哇，那边能清呢，或者没欧巴呢，他也一样很开心。啊、他就算没有去借钱干嘛，他的心理上的付出也是非常多的。对,吧對,對，我觉得不管是心理层面，或者实际你真的懂得操作像刚刚陈伯讲了很多的例子的话，其实你是可以在让自己的生活过得更好了。好，那今天真的非常开心，邀请到陈伯来跟我们分享。
2: 我今天也非常开心，能够接受到两位主持人的邀请，来分享个人的见解。那如果各位听众朋友有更多的问题想要讨论的话，欢迎在赖社群上面搜索“李友宝”，就会看到存房实战社群，有更多的讨论都可以在里面。谢谢。
1: 那、呃、社群里面就给大家讨论一些房地产的
0: 问题对。对，我们也会一起在里面跟大家一起讨论啦。嗯、对，如果你有。很多想要问的问题，或一些啊，呃，其实上面会有很多的分享，真的会吸收到很多的观念。是的，对，那我们今天就到这边喽。好，那我们做个 ending。买房不需要理由，家就是你的城堡
1: 。今天非常谢谢陈博，然后来我们节目跟我们分享这么多。哦，坚，可能我觉得是坚身的房地产的一个观念，可是他用非常的逻辑，非常的系统化，让你从头到尾，就是从以前到现在了解房地产的一个过程。还有政府法规的部分啊、哦，那今天真的非常谢谢他来参加我们的这个访问，那希望下次还有机会一起来聊聊天哦。好，各位谢
3: 谢，拜拜拜拜。拜拜